0: todos a este espacio de fe católica donde queremos juntos conocer más de nuestra fe de las razones de nuestra esperanza como se ahora se cree es la expresión clásica de la iglesia donde se une lo que manifestamos en nuestra oración y lo que profesamos por la fe. Él es el padre Jaime Alberto Pérez Restrepo y aquí tenemos recuperado después sí. del COVID que por eso no tuvimos nosotros el podcast eh, la semana pasada, porque el hombre se nos llenó de COVID. Eh, su esposa también, Ángel Luis Rivera, el diácono Ángel Luis Rivera Semidey. Porque... Pero como decía mi mamá en Puerto Rico, la hierba mala no muere. Sí, a mí me va a pesar pues, que lo comparen a usted con la hierba, sobre todo por la hierba. Con la hierba. Eh, eh, pero bueno, estamos muy contentos de que ya está recuperado el diácono Luis y vamos a... A, a seguir hablando como lo estamos haciendo del Catecismo de la Iglesia Católica y de, en esta parte de Dios al encuentro del hombre vamos a hablar de la transmisión de la revelación divina vamos a comenzar con un trozo de la carta a Timoteo doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio Aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, me mostró misericordia porque hice por lo, lo hice por ignorancia en mi incredulidad. La, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia. Para que en mí, como el primero, Jesucristo, demostrará toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Por tanto, al rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Palabra de Dios. alabamos, Señor. Entonces, hemos venido hablando de cómo Dios sale al encuentro del hombre, Luis, cómo Dios es el que toma la iniciativa siempre, toma la iniciativa en la creación, toma la iniciativa después del pecado, toma la iniciativa al elegirse Abraham, toma la iniciativa al continuar la promesa en todas las personas que después vemos en la Sagrada Escritura, especialmente en Moisés y en los profetas, toma la iniciativa al quererse hacer uno de nosotros eh, y compartir nuestra naturaleza humana, toma la iniciativa al morir y al resucitar y es el primero de entre los muertos y todo ese espacio en el que él ha tomado esa iniciativa toda esa historia en la que él ha hecho camino con nosotros la llamamos nosotros eh, revelación desde que Dios quiso revelarse a sí mismo dándose a conocer a través primero de las cosas creadas que nosotros lo podemos conocer por la luz natural de la razón después lo que no podemos conocer del mismo él no lo quiso revelar y en esa revelación progresiva, es decir, al comienzo hace muchos, muchos siglos Dios se reveló de una forma más pequeña, después más grande, después más grande, después más grande, hasta la plenitud de esa revelación en Cristo. Toda esa historia de esa revelación nosotros la transmitimos, la vamos llevando ahora de generación en generación. Dios tiene un propósito con esa revelación. Uno puede preguntarse, ¿para qué Dios ha hecho entonces todo ese camino de revelarse? Pues muy sencillo, Dios, dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 4, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso se llama la voluntad universal de salvación. ¿Cuál es la razón por la que Dios ha querido tomar esa iniciativa? siempre y de tantas maneras, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, la verdad que es Cristo Jesús. Esa verdad que es Cristo Jesús se le, revoló, se le reveló primero a unas personas muy especiales, a unas personas que Él escogió. Es decir, cuando Jesús... Eh, empezó a caminar entre nosotros y dio sus primeros pasitos, pues conocía de Jesús la Virgencita. Pero ya cuando Jesús empezó el anuncio de la salvación y del reino, Jesús escogió un grupo de personas para que estuvieran con él. Dice el Evangelio de San Marcos que Jesús escogió a los que quiso para que estuvieran con él y para enseñarles todo lo que quería que ellos aprendieran. Entonces, por su propia voluntad, Jesús escogió a unos hombres. ¿Cómo se llaman esos hombres? Apóstolos, los apóstoles. ¿Cierto? Entonces, la tradición de la iglesia tiene un origen en quién entonces? En la sucesión apostólica, en de los
1: apóstoles, cementada en los apóstoles. Y claro, vivida en esos mártires que a pesar de entregar su vida por la fe, dijeron, esto es lo que creemos. Eso que nos enseñaron los apóstoles, Pablo, Andrés, Juan, lo que ellos nos transmitieron, lo que hemos presenciado, yo no voy a negar eso para salvar mi propia vida. Y encima de las tumbas de aquellos primeros discípulos mártires, la iglesia se sigue fomentando. Y imagínate un hombre, un pescador medio bruto, arado, que convertía sí. por la expresión de la palabra en él, por Cristo en él, él podía cambiar almas, cambiar el corazón humano, de una mediocridad religiosa a una vivencia completa. Eso es lo la gran, la grande de la iglesia, lo grande de la fe, que tenemos esa uh, historia desde el principio, desde los, cuando ellos salieron en Pentecostés a proclamar que no importaba que ellos entregaran su vida, que los azotaran, que les dieran golpe, ellos seguían el, el primer mártir, el diáscono que dijo, cambien su vida, eso está mal de la manera que están viviendo. Yo vengo a proclamar el reino que Cristo proclamó, el que ustedes mataron. Y dice la palabra que se durmió cuando le pegaron la pedrada. No le importó su propia vida porque el querigma era más importante que su propia vida. Um, el, que, el querigma. El mensaje.
0: Estas sus palabras.
1: La enseñanza. De lo que estamos, el por qué estamos así. Por qué tenemos esa voz profética en el, en el bautismo. Para proclamar qué. Eso que nos enseñó. ¿ah? De que nos amemos. Que nos tratemos en amor. Que amemos de verdad, de corazón. Y a veces molesta. ¿no? Porque hay que amar no solamente al que me cae bien. Por supuesto es fácil amar a mami que siempre estás con uno, que le ayuda, que le da todos los, los, que tu mamá que te hace tus camisas, tus cosas. Claro, es fácil haber una persona que te cuida. Pero hay que amar también a la persona que no nos queda muy bien, que me cae mal, que, que a veces no, 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 me entiende, que a veces las relaciones son difíciles. También a ese. Ese, ese es el mensaje primordial, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno puede amar y como él amó. Y creo que la gente se olvida de esa parte. Él dijo, ama como yo les he amado.
0: Sí, hay una, hay, una, hay una raíz como de todo lo que nosotros tenemos, incluso de todos los libros del Nuevo Testamento. Esa raíz es una sola y es que esas personas a, que, a las que Jesús escogió, que anduvieron no con él, que escucharon ese mensaje de amor, que escucharon el anuncio del reino, que escucharon del perdón, que consignaron en el evangelio las palabras de Jesús, perdónalos por los que no saben lo que hacen, que miraron con sus propios ojos y tocaron con sus propias manos la realidad de la salvación hecha hombre, que compartieron con él, que escucharon sus enseñanzas, esas personas la empezaron a transmitir. Primero la empezaron a transmitir, como dice Luis, oralmente, con lo que predicaba Pedro, con lo que predicaban los apóstoles, con lo que dijo Pablo, que después lo tenemos nosotros en las cartas, con lo que anunciaban todos los apóstoles, después lo que enseñaron los diáconos que fueron enviados también a tantas partes... Y así se fue expandiendo la iglesia y primero, fundamentada en esos apóstoles que tocaron y vieron la realidad de Jesús y de su amor y de la misericordia del Padre que se manifestaba en él, empezaron a ir a todas partes a transmitir el mensaje de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que eso es el querigma, el anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor de la verdad, del amor de Dios manifestado en Jesús, un amor que se tiene que traducir y que tiene que definir la vida de cualquier persona que cree. Entonces, los, la tradición evangélica, por ejemplo, todo lo que es sobre Jesús, la enseñanza de la iglesia que encontramos en las cartas de los apóstoles, todo lo que va sobre la iglesia, en los hechos, en Pedro, Santiago, Juan, en esas, en esas cartas de los apóstoles. Todo eso fue primero hablado ¿no? no primero escrito. No había nadie detrás de Jesús con una hoja así como estoy yo escribiendo. O con las minutas de lo que Jesús iba a decir y se las pasaba a Jesús. Vea parte esto es lo que usted tiene que decir. Sino que después de la, de la tradición apostólica de la evangelización, del anuncio. Que fue Oralmente. Después de lo que se hizo oralmente, varios años, probablemente unos 30 a 40 años, se empezó a poner por escrito. Entonces fue primero oral y fue después escrito. Y en el Nuevo Testamento lo primero que se
1: escribe son las cartas de Pablo. De o sea, Pablo sí. No son ni los cuatro evangelios. No. Porque eso viene después de una comunidad ya enseñada, ya viviendo la fe y. Posiblemente ya los apóstoles ni existían cuando se empiezan a escribir estas, esta obra, porque es una sola anuncio del evangelio, es un evangelio escrito por cuatro evangelistas de perspectivas distintas, pero un solo evangelio um, y a veces tenemos esa, eh, eh, ese, no, eh, no podemos comprender um, y cuando yo daba clases de Biblia, aquí en ese salón, me acuerdo que me decía, pero ¿cómo es que nosotros tenemos entonces el libro? Y yo decía, Después. primero cuando tú le enseñas a un bebé a hablar y, y la mamá y el papá se están matando. Di papi, no, di mami, di papi.
0: Pero ¿Lo creo está que... escribiendo el bebé o lo está diciendo? Yo siempre he pensado que eso es una tortura, intentar que una persona que no sepa hablar diga dos cosas distintas. Bueno. Yo creo pero
1: que... es hablado como se empieza el lenguaje se empieza primero hablado por la necesidad humana de la comunicación luego luego viene lo que hoy día es el ruso fueron dos santos
0: uh, y metodio.
1: Que, que escribieron el lenguaje ruso porque no existía el lenguaje Hablaba, escrito sí. Entonces, pues, según lo que es ucraniano, ruso, toda esa área de... Uh, eslavo, sí. Sí, eslávico que hay ahí en el norte de, noreste de Europa, esos lenguajes nacen primero oral y luego se hace una composición escrita para poder entender con símbolos lo que quieren lo que quieren hablar.
0: Normalmente pero, nosotros sí hablamos primero y escribimos después. ¿eh? Claro,
1: pero esa es la forma humana y también se, se ve en el, la tradición de la Biblia los libros del canon bíblico primero fueron todos hablados, transmitido de padre a hijo, a, a los nietos, a los bisnietos, para una, porque era necesario mantener la tradición de la enseñanza, lo que Dios, la revelación de Dios con su pueblo y tanto así de que en el bar mitzvah de los judíos, de los niños, tenían que recitar 613 leyes oral, cantado como un juglar en la vieja España. Cantado para poder explicar eso que estaba transmitiendo a sus hijos.
0: ¿Eh? Ahora, la, la parte la parte que sigue en la, en la predicación apostólica, después de escribir los libros, es que los apóstoles, como vos dijiste, no duraron para siempre, entonces escogieron a otras personas, se llama eh, el comienzo de la tradición viva de la iglesia, dice el capítulo, dice el número 77 en este artículo 2 del Catecismo, para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron sucesores a los obispos, dejándoles en, en, en su cargo el magisterio. En efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados ha de conservar por tradición continua hasta el fin de los tiempos. Entonces, está la tradición apostólica de la que nacen de su predicación, las primeras predicaciones habladas y luego los evangelios, las cartas y lo que conocemos nosotros del segundo testamento, del nuevo testamento y después esa predicación apostólica se continúa en la tradición esa tradición es también movida por el Espíritu Santo, impulsada por el Espíritu Santo en la iglesia y fue confiada por los apóstoles a aquellos a los que ellos dejaron después para continuarla y se viene continuando desde los apóstoles que nombraron a esos obispos y a esos que iban a suceder hasta hoy. Esa tradición ha sido conservada, cuidada, incambiable por la iglesia, de todos aquellos que recibieron esas enseñanzas primero. Me hicieron una apóstoles? pregunta,
1: ¿cómo sabemos de que los apóstoles mantuvieron esa tradición o ese eslabón en la cadena de del mensaje, de cómo se transmitía el mensaje y qué era el mensaje. Y hay un libro eh, que se llama el Didache en, en inglés o el Titaje, um, que es los apóstoles después, ¿no? La tradición apostólica después de los apóstoles. Luego tenemos diferentes concilios desde el año 70 en adelante, cuando los obispos se reúnen para discutir ciertos temas. Uno de los primeros temas que se discutió fue, ¿era necesario para un cristiano tener circuncisión o no? ¿Era necesario que primero fuera judío o no? Y esto se discutía en la comunidad de apóstoles, luego en la comunidad de los obispos. Y el último concilio que tuvimos grande, el concilio académico de Vaticano II, habían entre ellos obispos, cardenales y eruditos de materias, eruditos de cierta, de ciertos um, departamentos dentro de la teología católica, como en aquel tiempo el padre Joseph Ratzinger que Benedicto. luego, que ahora es el Papa de mérito Benedito, pero en aquel tiempo era el padre Joseph Ratzinger, teólogo que daba clases en la Universidad de Múnich, um, o sea, un erudito, un, un, un especialista un exégeta que decimos, de, de cierto departamento dentro de la teología de la iglesia. Um, y tenemos que entender eso, o sea, la sucesión nunca se rompe, no hay un cese de fuente apostólica y deja de existir. Como muchos hermanos protestantes han querido uh, mencionar eso a sus congregaciones. Y no estamos tratando de proselitar a nadie, estamos tratando simplemente de clarificar históricamente los sucesos. Nosotros hemos sido fundado en esa tradición apostólica la cual ha mantenido un vínculo entre el pueblo de Dios y Dios a través de sus apóstoles y sus descendientes que le decimos obispos y siempre el pueblo de Dios ha tenido ese vínculo que lo ha mantenido adherido a una tradición de la tradición nace lo que tenemos que es Biblia de la tradición nace la liturgia, nace todo, porque es una tradición que fue depositada en los apóstoles. Y eso tenemos que entenderlo bien claro. Nosotros no inventamos nada si no está, como dice él a veces en la misa, en el libro Gol de Petete. Si no está en el misal, nosotros no lo inventamos. Nosotros no lo cambiamos, porque es el depósito de la fe, es parte de nuestra tradición y respetamos esa tradición. Esa es una
0: de las grandes dificultades, yo creo, en la iglesia católica actual, una, un desconocimiento de los fundamentos de la tradición, de la autoridad y de la fuerza con la que esa tradición, esa autoridad, la autoridad, la ejerce el magisterio de la iglesia, de cómo esa autoridad y esa tradición se mantienen, vivas hoy adaptadas al hoy pero conectadas a el comienzo de la iglesia donde esos primeros padres apostólicos fundamentaron el contenido de la tradición está la tradición en la iglesia está la sagrada escritura ambas fortalecidas con la presencia del Espíritu Santo siendo la sagrada escritura palabra de Dios siendo la tradición acción del Espíritu Santo que va jalonando y va enriqueciendo y va aclarando el misterio de la predicación cristiana hasta hoy, y, y luego en cien años, y luego en cinco mil, yo no sé cuándo vaya a venir el Señor, pero la tradición va a seguir siendo la fuente a través de la cual, junto con la Sagrada Escritura, centrada en la Sagrada Escritura, el magisterio, la autoridad de la iglesia, va interpretando y va ajustando a la realidad del mundo, aquella verdad única que se mantiene plena, anunciada por Jesús, conservada por la Iglesia Católica. Por eso ustedes ven, por ejemplo, que yo hago un énfasis muy grande en mantener lo que la Iglesia dice. Ah, a mí me parece mejor así. Pues sí, todo el mundo tiene un parecer, pero nadie te está preguntando qué te parece. No, es que a mí me gustaría más, me lo dijeron, este miércoles en una misita es que a mí me gustaría más que las mujeres hicieran esto en la iglesia o aquello, hombre. En la tradición y en el magisterio está eso. Yo sé que te gusta, como a mí me gustaría tener un helicóptero para ir a un poco, ¿no, <risa> no. cierto? Ahí eh, uno, a uno le puede gustar y allí, y allí se, puede sí, se puede aterrizar, ay, donde aterrizar pero no me dan el helicóptero, no me dicen, usted está muy loco, usted no puede mandar un helicóptero, y no me lo dan, ¿cierto? A uno, a, uno le, a uno le pueden gustar muchas cosas, de hecho puede tener unas opiniones que las puede expresar sin necesidad de que sea eh, una cosa muy grave en la iglesia, pero esas opiniones si no coinciden con lo que los apóstoles dijeron, con lo que esos primeros obispos hicieron, con lo que la Sagrada Escritura dice y con lo que la autoridad del magisterio de la iglesia ha anunciado y vivido, desde el comienzo de la iglesia no lo podemos intentar convertir después lo que nosotros queremos opinar o lo que nos gustaría más en algo que la iglesia haga. Por eso es que eh, hay muchos problemas también en la reinterpretación de lo que sucedió en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX porque hay gente que cree que lo que sucedió entre el siglo XVI y el XIX y el XX es lo único en la iglesia, desconociendo la profundidad de esa gran, digamos, eh, colección de enseñanza que es la tradición apostólica. Entonces nosotros tenemos la tradición apostólica y tenemos también la sucesión apostólica. La traducción apostólica es la enseñanza de los apóstoles que fueron esas enseñanzas entregadas a quienes les sucedieron, sus sucesores, y luego sucesivamente también en la historia, oiga sucedieron sucesores sucesivamente ¿por qué? porque sigue dándose y hoy día los sucesores de todos ellos son los obispos y ahí es donde está la autoridad del de magisterio entonces hay una fuente común que es donde está unida la sagrada escritura y la tradición y esa fuente común se enseña de distinta forma está la sagrada escritura y la tradición eh, que se van dando a través de la iglesia. Dice el número 81 del Catecismo, la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, la transmite integrada a sus sucesores para que ellos iluminados por el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, la conservan, la expongan y la difundan fielmente. ¿Qué hace la iglesia durante todos los siglos, con la Sagrada Escritura en el centro y la tradición, conservar, exponer y, definir, y de difundir fielmente la predicación apostólica. Hombre, hay cosas modernas que no están de acuerdo con la tradición, la iglesia nunca las va a aceptar. Claro. Hay cosas que hay gente que le parece muy buenas pero que van en contra del plan y del proyecto de Dios, consignado en la Escritura, enseñado en la tradición y conservado por el magisterio, la Iglesia va a mantener siempre la verdad transmitida por la fe. Nosotros nos vamos a inventar cosas locas. Por ejemplo, ayer leí que en una universidad cogieron los órganos muertos de un animalito y los revivieron. Hombre, nosotros hacemos cosas muy locas, pero nosotros no vamos a poder agarrar a un ser humano, revivirlo sin alma y hacer un montón, O sea, esas, esas cosas están ya en el límite, por ejemplo, del Frankenstein y de esas cosas locas que están en la literatura. La iglesia no se va a, poner, a alinear con las corrientes nuevas eh, de pensamiento. Ahí pueden poner ustedes la ideología de género, ahí pueden poner ustedes todo lo que vaya contra la vida y la dignidad del ser humano... Ahí pueden poner ustedes todas las ideologías de izquierda, de derecha, de arriba y de abajo, porque nosotros no compartimos una ideología ni nos acomodamos a una ideología que nace ahora, sino a la Sagrada Escritura, a la tradición y al magisterio. Un, um, un señor presbítero
1: que,
0: que, que,
1: sí, que quería ver que los diáconos fueran a hacer la unción de los enfermos. Y así. yo le dije, nunca va a pasar. Es un, pereces, yo, no había, yo, un no había, sí. yo no había sido ni ordenado y era un maestro de clase y me dio un poco de... Um, de miedo de contestarle así. Um, porque tú sabes que los maestros son los que mantienen el, el derecho de decir, no lo pasen para adelante o síganlo o déjenlo que vaya. Y él me dijo, ¿por qué? digo porque nosotros no podemos perdonar los pecados. Dice las Sagradas Escrituras. Dice... Si hay enfermo entre ustedes, Pero llamen diácono. a los presbíteros y yo soy diácono.
0: Entonces no lo dijo puedo.
1: llamen a los diáconos y presbíteros, dijo llamen a los presbíteros. Uh -huh. Por esa acción nosotros no podemos hacer um, perdonar los pecados. Y la respuesta de él fue la siguiente. Y cuando tú bautizas no estás perdonando pecados. Digo ah. Ese es pecado original, no pecado actual.
0: Diferente. Ahí hay una, ahí hay una, ahí hay una cosa pero es que el padre tal vez eh, la teología es el hechispoteo. Como... O
1: solamente para ver cómo contestáramos sí. también, que es posible que estaba
0: mirando ah, las aguas. Mira, sí, mirándote a ver qué pensabas, pero la realidad es que en, en, el, en la, unción de los, la unción de los enfermos, el testimonio evangélico, es claro que solamente los presbíteros. En cambio, en el bautismo, el testimonio evangélico y el testimonio de las cartas y el testimonio de los hechos de los apóstoles, es que desde siempre han bautizado los diáconos también. Sí, pero... O sea, en el testimonio de la Sagrada Escritura, que es la norma de las normas, está que solamente los presbíteros, y en este caso en la iglesia... Y el, te he acompañado para la unción de sí, los enfermos.
1: Pero no la, y... no la usas lo Te acompaño en el sentido de que leo las lecturas, si hay que leer la lectura, sí. te ayudo, eh, eh, te aguanto la, la, libros, la, sí. la vasija cuando vas a un kilo, con Pero el, no, el... no, yo no, porque eso no, es no es mi deber. Uh -huh. ¿no? O sea, me adhiero a una tradición muy vieja que me vi alguno que otro diga Ay, que hay más diáconos que curan a Dios. ¿Sí? Bueno, entonces hay que enfocar entonces el trabajo en buscar más, más curas. curas sí, claro. no, no, no cambiar la no, tradición no sagrada porque me, me parece. Uh, y, y eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo no hago nada la cual no se me asigna a hacer por mi obispo. Uh -huh. Que es el descendiente de los apóstoles. Y de hecho hicieron el nombre uh, Scratensis, que no existía en el latín para decir eh, la diócesis de escanto, ¿no? Um, so, a él se le dio una sede a cargo de su tutela para mantener al pueblo adherido a esa tradición de los apóstoles. Y me siento muy bien, muy rico, muy lleno de mucha gracia porque me dieron la ordenación diaconal. Y me permiten caminar con todos mis hermanos. Que cuando ahora estuve enfermo. Ellos caminaron conmigo. Fueron a mi casa. Me visitaban. Me llamaban diario. Eso es el trabajo que yo hago. Um, yo no vengo a reemplazar al cura. El cura no tiene reemplazo. Yo tengo mi labor que hacer con el pueblo. Y el presbítero tiene su propia labor. So. Cada cual en Unión con el obispo, que es el la plenitud sacerdotal de la diócesis. En comunión con él andamos y fuera de él lo podemos, no podemos, porque entonces estamos rompiendo esa tradición,
0: esa unidad que comienza que comienza con los apóstoles. De hecho, el diaconado es tal vez la primera institución en la Iglesia realizada por tradición exclusivamente apostólica. Eso ya no estaba. Los apóstoles estaban dedicados a muchas cosas, no les alcanzaba el tiempo para Todo. predicar, para la caridad, para distribuir, para administrar. ¿Y qué hicieron? Hicieron los diáconos. Los diáconos son la primera institución en la iglesia que nace de la autoridad apostólica. Dijeron, bueno, aquí tenemos unos presbíteros dirigentes a las comunidades, aquí estamos nosotros... Haciendo la, la, la fundación de las comunidades de la predicación por todas partes Vamos a hacer los diáconos Para que nos ayuden específicamente en la caridad Recuerden que el problema surge de la inatención de unas viudas sí, que eran sí. griegas y, y, y de ahí nació una institución que va desde los apóstoles que la pusieron hasta, hasta hoy Aquí claro. hay un diácono, aquí hay un presbítero Y esta vez existía un
1: obispo Y tu presbiterado nace de o fundada en tu soy.
0: diaconía, sí, en claro. tu servicio. Yo soy diácono también, sí. Entonces, entonces la, la realidad, la realidad es que así como estamos él y yo hoy aquí sirviendo, no aquí en este podcast, sino aquí en esta iglesia sirviendo, es fruto de toda la tradición eclesial, del ministerio de la iglesia, de la tradición de la Sagrada Escritura, en todos está presente el ministerio de él y el mío. Pero, pero, algo que, que, que es curioso
1: para que la gente entienda nuestro obispo ya habló con un obispo que se comunicó con tu obispo sí. para poder traer a la necesidad de los pocos ¿no? uno que hablar español uno que podría comunicarse con la gente en su propio idioma bueno, yo como arroz a habicholes y tú comes arroz y frijoles. Pero, sí, sí. bueno, pero es lo mismo, ¿no? O sea, eso es el trabajo del obispo. Tratar de fomentar la fe en el pueblo unido a una tradición que no se desligue, que no, que no haya malas interpretaciones. Que no dijera una cosa la verdad, que la gente interpretara. Y pasa todavía con uno que habla español. Claro, pero la atención del apóstol tratando de acomodar a su pueblo. Y hay otros curas en la diócesis que son prestados. Sí, uno brasilero hay un par de peruanos, hay un dominicano. Gracias a Dios que el padre Neftalí está, está aquí, ¿no? Uh, ayudando a una población que es 51% dominicana hey gloria a, a dios en las alturas que podemos ver la institución el legado la tradición donde el apóstol sigue nutriendo al pueblo en su necesidad y haya podido adquirir un presbítero prestado sí. para ayudar a caminar a su gente
0: que eso una cosa muy similar a lo que se decía antes. Eh, uno lee en los hechos de los apóstoles en las cartas de Pablo, que Pablo estaba en un lugar y después era enviado a otro, mm -hmm. o que mandaban a Apolo a, a, a un lugar o a otro, eh, uno estaba, no estaban siempre en el mismo lugar, eran transferidos, cambiados y decían vamos a mandar a Sutanito a tal parte, vamos a mandar a Menganito a tal otra, y así es que se fundaban las comunidades y se ponía un presbítero ahí y nos iban moviendo, todavía nos están moviendo, lo que donde estoy yo aquí, y antes estaba en Carolina del Norte, y antes estuve en Medellín, y antes estuve en Cuba, he ido a Francia, he estado en San Andrés, me han mandado a muchas partes, a nosotros nos van moviendo, entonces esa autoridad, esa autoridad con la que la iglesia hace todo, eh, está fundamentada en los obispos, de hecho el Papa es el obispo de toda la iglesia, el obispo de Roma, eh, y los cardenales son obispos, y luego vienen los presbíteros y los diáconos, y luego vienen todos los que hacemos parte también de la iglesia, pero que eh, llamamos laicos porque no han recibido el sacramento de la ordenación, y todos sujetos a ese magisterio con una obediencia de la fe, con una entrega de la voluntad y del entendimiento a las verdades que la iglesia enseña, hacemos nuestra profesión de fe siguiendo estas tres cosas, todo lo que el Papa y los concilios digan, todo lo que el Papa y los obispos enseñen y todo lo que se diga a nivel de magisterio, aunque no sea un acto absolutamente definitivo. que es un acto definitivo? Eso suena muy lindo. Un acto definitivo son los dogmas. En la iglesia se enseña a través de los concilios, de las cartas, de las encíclicas, de las bulas de las exhortaciones apostólicas, de los documentos del Papa, pero también se enseña a través de los actos extraordinarios. La cual lo último dogmas. fue
1: en 1954, ¿no? uh -huh. para la, la concepción y, y también la, la, la asunción, asunción de la Virgen, que fue 100 años antes. Esos son dogmas de fe que el pueblo está obligado a creer, que es diferente a y, y que se entienda, um, a veces decimos um, hay un dicho especialmente entre los dominicos María, madre de Dios, medianera de todas las gracias sí, sí. eso es un decir de ellos y no estamos obligados
0: a creer en eso porque no es un dogma de la iglesia hay right. una enseñanza constante de la iglesia entonces en la iglesia hay enseñanzas la más grande de todas definida más absolutamente se llama dogma luego vienen todas las enseñanzas del magisterio en los documentos de la iglesia, concilios, exhortaciones apostólicas, cartas apostólicas, cartas posinodales, bulas o encíclicas. ¿Qué es una bula? Una bula es una carta. Esposa el burro. Disruptada. Es un tipo de documento papal donde el papa de manera de manera individual, de modo de por su propio por su propio deseo y su propia su propia iniciativa le hace una comunicación corta a toda la iglesia o a los obispos, puede dirigir a, a distintas partes. Por Así, ejemplo,
1: cuando excomulgó a los obispos que se hicieron anglicanos, ah, fue una bula papal que dio esa tradición, por sí, lo sí, tanto, los, no, los presbíteros que salgan de ahí no son reconocidos porque cambiaron el rito donde nació."
0: Y eso es una bula papal. Sí, entonces eh, todos los documentos del Papa es obligado es a obligado obedecerlos. Eh, el concilio, que es todos los obispos, es obligado obedecerlos. Los sínodos de obispos autorizados por el Papa, que luego tienen una exhortación por sinodal es obligado obedecerlos. Es obligado obedecer todos los documentos del magisterio, los cuales exigen el obsequio de nuestra obediencia, de nuestra ¿Por voluntad, ¿Por qué crees de nuestro que es tan intelecto?
1: difícil que, que, que la iglesia, incluyendo algunos presbíteros, diáconos y, y obispos y todo, porque en la iglesia hay de todo, sea tan difícil seguir esta enseñanza o este documento, porque se me hace difícil a mí creer que es válido esto y, y hay gente que hasta rechazan, las enseñanzas oficiales de la iglesia.
0: A ver, hay, hay dos factores hoy día. Hoy día, antes, por ejemplo, las personas que incluso fueron después declaradas herejes, estaban intentando explicar o defender intelectualmente una posición y se fueron radicalizando, radicalizando y se alejaron de la fe y terminaron alejados de la cosa. Exacto. Pero hoy día es un asunto de ideología de que hay personas con apegos específicos a cosas del pasado a actitudes del pasado, a acciones del pasado y no dejan que se actualice en el magisterio oficial de la iglesia hoy día este depósito de la fe a través de la autoridad del papa porque a través de esa ideología se cuestiona la autoridad del papa es un asunto ideológico y han empezado a dividir la iglesia como en izquierda y derecha, como si fuera mm. política. Y entonces, cuando se ideologiza algo, siempre se generan fracturas, siempre se generan divisiones. La ideología siempre será, las ideologías siempre son extremistas, fanáticas y divisivas. Una ideología, sea de derecha o de izquierda, terminará fanatizándose, terminará radicalizándose y terminará dividiendo. Mm. Entonces, el primer defecto hoy día no es un asunto intelectual de intentar defender una posición teológica, como sucedió con Lutero, o como sucedió con los iconoclastas uh -huh. o lo que sea, en el pasado. Hoy día es por un asunto ideológico y muchas veces conectado con la política. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una especie de conexión tácita entre la gente de derecha políticamente y la gente de derecha en la iglesia. Y entonces se apegan a cosas del pasado, son apegos del pasado, normalmente siglos siglo XVII, XVIII XIX, y XIX no y no quieren soltar esos apegos. Y lo segundo es una especie de idea que cuestiona la autoridad del Papa en la iglesia, entonces descalifican las acciones, palabras o gestos del Papa siempre criticando a la persona, es decir lo que se llama ataque ad hominem, atacan al, al Papa, al Papa, al Papa, al Papa, olvidando que él no es como persona simple y llanamente, el Papa Francisco es como persona, el receptor de toda la autoridad que se le dio a Pedro, entonces no ven al Papa como a Pedro, ven al Papa como a Mario Bergoglio, eh, eh, a Jorge Mario Bergoglio, que es el nombre del Papa Francisco, el nombre de bautismo del Papa Francisco. Entonces es un ataque al hominem, a toda hora, al hombre, al hombre, al hombre. Al hombre. Sí, de hecho, eh, eh, me acuerdo
1: cuando en los años 70 había una vidente en Queens, New York, que supuestamente era la cofundadora del movimiento Blue Army o el Ejército Azul que es un movimiento mariano dentro del noreste de los Estados Unidos y tiene su iglesia o capilla por aquí, eh, santuario uh, en New Jersey, el santuario de Fátima y supuestamente esta mujer dijo que el papa Pablo VI fue envenenado y que el próximo papa fue parte de ese cu sí. para remover el papa Bendito. Um, hay personas que están enfermas, hay personas que legítimamente están enfermas mentalmente, especialmente con esto de que yo me crié así y esto es así, y culpa a Pablo VI del cambio de...
0: Juan XXIII, no,
1: pero... Bueno, sí, pero Juan XXIII llama al concilio, pero que fue Pablo VI que publicó el primer misal moderno y es un problema, y... y, y A veces el pueblo tiene que um, buscar dentro de los documentos, especialmente el Catecismo de la Iglesia Católica, qué es lo que enseña la fe. Por eso hacemos estos podcasts, queremos abrir el misterio de la fe, un poco si, si puede, a la gente, que a veces
0: no estudian,
1: se dejan llevar por pensares de ciertos
0: grupos. Ah, no, y el YouTube, y el YouTube sí. y todas otras cosas, teniendo un daño tremendo, porque Porque llega un tipo que ha agarrado un poquito de fama en un lugar, o incluso en, en el lugar este virtual mismo, y, y dice cuatro bobadas, y la gente se las cree, pero como si fuera la verdad dicha por el Espíritu Santo, y resulta que a veces son unas cosas loquísimas, loquísimas, loquísimas. Yo a muchos de ellos, cuando alguien me dice, padre, usted ha visto esto y me lo manda yo digo, ¿Esto ¿dónde salió? él le escribo, ¿usted dónde sacó esto? ¿Usted no ha leído este documento que dice tal cosa? ¿Usted no ha leído este documento que dice tal cosa? lleno eso de documentos de la iglesia porque vos sabes cómo yo lo hice? Ah, para leer estoy como un trastornado. Pues le lleno eso de documentos de la iglesia. Ya leyó todo esto antes de hablar esa bobada. No le contestan a uno. Claro, porque, porque no le no ha leído. Porque no le contestan a uno, ¿cierto? Pero... Pero la realidad es que mucho cuidado con lo que ven ustedes en YouTube, mucho cuidado con cadenas de televisión, EWTN y otras cosas que a veces eh, siguen el interés de las personas que les dan la plata. Uno tiene que fijarse siempre quién es el que paga la tinta y quién es el que paga la luz con la que se encienden las cámaras. Uno tiene que fijarse muy bien porque eso, eso siempre va a obedecer a los intereses de, del que pone la plata. Y más bien, mirar lo que la Iglesia dice, lo que la Iglesia nos enseña y aprender lo que se llama obediencia de la fe que es la parte final de este artículo 2 sobre la transmisión de la, de la revelación divina nosotros tenemos que aprender a tener la obediencia de la fe ¿la obediencia de la fe qué es? hombre, confiar que ese magisterio, ese depósito de la fe esa tradición, Sagrada Escritura, tradición y magisterio unidos, han fortalecido la iglesia durante dos mil años de actualización y de revisión, y de proclamación, y de cuidado, y de mantenimiento, y de custodia de la verdad, que aunque lo expresemos con palabras modernas, con gestos modernos, con modernización, con respecto a los tiempos, eh, no pierden su autenticidad, su veracidad, y su parte completa, de, de, de ser parte completa de la verdad y que nos es enseñada y manifestada por, por el Papa, eh, por los obispos y por aquellos a quienes les ha sido confiado enseñarnos la fe. Un youtuber, a un youtuber no se le fue encomendado enseñarnos la fe. A un predicador de esos por ahí que normalmente están ligados a catequesis o a enseñanzas de la renovación carismática de otros grupos y después les dicen predicadores, a los que también les están diciendo ahora apologistas, que son personas que defienden la fe, pero que la iglesia no les ha encomendado nada de eso. Ellos no son ni custodios de la tradición, ni custodios de la, del magisterio, ni custodios de la Sagrada Escritura. Bueno,
1: hay un presbítero que ya falleció, uh, el padre Amatuli, que creó este grupo de apóstoles de la Palabra. Y en Nueva York han hecho mucho trabajo para la parroquia no hacía. La parroquia no tenía un sistema de apoyo al adulto. La cateca sí se enfocaba en los niños y los pobres.
0: Es un problema de la parroquia. ¿eh? Right, right,
1: right, claro, porque la parroquia es la que está encomendada a defender la fe y la enseñanza de ah. la fe. De la... Entonces el presbítero a veces, uno o dos en una casa con 1500 familias, pues no da abasto para todo. Y una parroquia que no puede mantener los recursos de un director de catequesis, que sepa lo que está haciendo, coge a veces una persona que era una buena secretaria y la pusieron en esa posición. O una mamá que sabe escribir cartas y eso, ahí la pusieron en la posición. So, entendemos de que la fe no ha sido transmitido en este último siglo y medio perfectamente. Y el padre Amatuli, que Dios lo tenga en su reino, trató de avivar una catequesis de adultos en las parroquias, siempre con el permiso del párroco. Si sí, los la... que no pueden
0: entrar a una parroquia simplemente... A... Exacto, catequesis. Ellos son catequistas, pero no son custodios. No. No hacen parte del magisterio de la iglesia, no hacen parte de los que han sido confiados a mantener la verdad. Entonces, todas estas personas que nosotros mismos... Eh, les hemos enseñado catequesis uh -huh. han aprendido, han estado en el, en el lugar este, ¿cómo es que se llama el lugar este de la renovación carismática el centro, católico, el centro católico. Católico, católico carismático y que aprenden y que después en cada parroquia empiezan a enseñar, son catequistas pero los que son custodios son los obispos los presbíteros, los diáconos a nosotros se nos enseña y se nos encomienda el mantener ese magisterio Ahora, algunos somos un poquito locos, entonces cuando yo me desvío de la enseñanza del magisterio, me coge el obispo y me aprieta, ¿cierto? A veces hay gente que me dice, y a este otro que está en internet, ¿por qué no lo aprietan? No lo aprietan porque no es presbítero, obispo y diácono, y ahí uno puede decir lo que le dé la gana. Hasta que diga una herejía y la iglesia o lo sea, sí, bueno. cierto. Entonces, toda esta gente que está en YouTube ahora enseñando un montón de cosas muy locas, son muy peligrosas. Yo sé que a la gente le da pereza, o no le da tiempo, o son malos leyendo, entonces prefieren poner una cosa y estarla escuchando. Mucho cuidado con lo que están escuchando.
1: podemos conseguir los documentos de la iglesia en un, en un libro, se llama el audio Dessinger, libro. ¿no? y hasta si lo quiere buscar en el audiolibro, si es tan vago y lo quiere leer, muy bien. Ah, me acuerdo cuando yo llevé el Dessinger, eh, el, el, el último que salga hasta Juan Pablo II, lo llevé y el monseñor Grupo me dijo: ¿Dónde conseguiste ese días Que es muy chiquito, muy cómodo para cargar.
0: El mío es así, gordito.
1: Pero claro, el tuyo viene en español. En latín y en griego. El mío solamente estaba en latín y inglés. Él le gustó mucho. La cual tiene sentido poder leer, que son los documentos de todos los concilios, donde se reunieron los obispos. A esto, a dialogar lo que está bien, lo que el Espíritu empujaba. Y se quedó definitivamente, esta es la enseñanza oficial. Pero no queremos leer eso. Preferimos ir al, al, al Padre Sultanito, que, que es <ríe> misionero de la misericordia. Y viene hablando a veces unas cosas, yo me quedo mirándolo.
0: Recuerden, ¿cuál es la labor primera de un misionero de la misericordia? confesar, solamente,
1: los misioneros de la misericordia,
0: el Papa los puso no para predicar y porque son misioneros de la misericordia les pongan más atención, los misioneros de la misericordia, porque el sacramento más especial de la misericordia es la confesión, se les ha dado la capacidad de perdonar algunas cosas que los padres regularmente no pueden, y
1: entre esos se le dio el permiso a
0: todos los presbíteros, sí,
1: Perdonar el, pe el, el pecado del la aborto. La
0: excomunión, de la, la excomunión del aborto.
1: Sí. Um, que, que, que a veces no sabemos. O sea, al yo cometer un aborto o yo facilitar el aborto, yo caigo en pecado mortal excomulgable.
0: La excomunión es automática. Entonces, o sea, en
1: ¿qué significa eso? Que ya yo no estoy en
0: comunión con la iglesia con la
1: iglesia. Soy un hereje, soy fuera de...
0: Pero no son herejes, son excomulgados. Todos los herejes son excomulgados, pero no todos los excomulgados son herejes. Pero estoy practicando algo que no, que no debe ser. Sí, está excomulgado automático.
1: Y eso es, o sea, estoy cometiendo asesinato. Oh, sí. Y
0: en acto Básicamente malo le dicen a pe,
1: pe, Pecado mortal.
0: Recontra mortal. Y
1: hay gente que conozco que me dicen, yo trabajo en tal clínica. Y yo digo, pero no hay nada que hacen en los hago entonces me dice, sí pero yo no soy médico yo pero estás trabajando ahí
0: ah no eso que saca tú el tienes cuerpo.
1: que salir de ahí pero no puedo yo por qué no porque no me puedo ir a otro sitio yo sí busca trabajar otro sitio no hay o donde
0: o donde o donde, eh, eh, otro sitio donde no tenga pues la misma realidad claro. o sea no podemos con respecto a esto ni ayudar ni colaborar ni consentir ni aprobar ni dejar ni siquiera que se nos mencione, voy a hacernos un aborto, sin que nosotros digamos expresamente y claramente no. Si nosotros no decimos, yo me quedé callado es sí, sí, sí. asunto sí. mío. Sí, porque
1: es, es mi sobrina, ella tiene su mente y yo, yo no voy a empujar mi, mi, mi forma de pensar sobre ella. No, no está hablando, de no. no hablando de ideología. No está hablando de ideología, está hablando de la fe. Um, y hay sueltas cosas que no se pueden permitir. Yo amo a mis primas, a todas mis primas son como mis hermanas. pero si uno me dice yo comete un aborto, le digo yo pecaste,
0: hay que brincarle <risa> encima, ¿sí? Sí, claro. dice entonces el número 93 sobre esta obediencia de la fe, el espíritu de la verdad suscita y sostiene en este sentido la fe, ¿por qué? porque Jesús es la verdad, Él nos da su espíritu, es el espíritu de la verdad, con Él el pueblo de Dios bajo la dirección del magisterio, no es magisterio el de YouTube. No es magisterio el de aquí, o el predicador, o el yo, de qué. Es el magisterio, y el magisterio es dirigido por el Papa y los obispos. Listo, dirigido por el Papa y los obispos. Yo enseño con permiso del obispo. El día que el obispo me diga, usted no puede predicar, no puedo predicar. Al tiempo fue que le dieron permiso de predicar. El que dirige el magisterio es el Papa, y luego los obispos. Ese es el magisterio lo dirigen el Papa y los Obispos, nosotros predicamos los presbíteros y los diáconos con permiso de los Obispos. Papa y Obispos, Magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida, es decir, que hay que adherirse sin defecto, indefectiblemente a la fe transmitida, a los santos de una vez y para siempre, la profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente a la vida. Yo tenía un compañero que estaba en el seminario pensando unas ideitas un poquito medio, Muy raro. Se llama Eduardo Posada. Ya sé todo de Posada, si me estás viendo, que no creo. Eh, y me acuerdo que un día le estaba exponiendo eso a una monjita, una monjita muy inteligente, que tenía como dos o tres doctorados en filosofía por allá de esa universidad. Como decimos en, en Puerto Roma. Rico, una bestia una, humana. Qué cosa tan impresionante esa monjita. Y la monjita, la mientras Posada le estaba explicando, la monjita hacía así. Mm, uh
1: -huh,
0: uh -huh. Y era Eduardo pues creyendo que la monjita le estaba siguiendo el, el paso, era una cosa sobre la, sobre, la, sobre la Eucaristía, no me acuerdo si era de la transignificación o qué, el asunto es que la monjita le decía ajá, ajá, entonces cuando el compañero mío terminó, cuando Eduardo terminó, la monjita le dijo posada, sí, pero no, yo prefiero estar equivocada con la iglesia que con la verdad en otra parte. Eh, es la fidelidad a lo que la iglesia dice, aunque intelectualmente nosotros tengamos otra perspectiva. Es mejor estar con la iglesia, siempre estar con la iglesia. En la la obediencia, la docilidad de la voluntad a lo que nos indican y nos enseñan los pastores. Claro. Que si son fieles a la verdad y están unidos a su obispo, harán siempre... La, la
1: fidelidad a la obediencia como Pedro... Saliendo de Roma y encontrándose el Señor del camino. ¿Por dónde tú vas? No, 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 no. A morirme otra vez porque tú no quieres. Sí. O sea, yo necesito que tú entregues el todo en la lectura de hoy, que seamos capaces de morir por eso, que seamos capaces de decir, entrego mi vida porque la quiero al final. Mi vale. verdadera vida la adquiero al entregar libremente esta. Sí, claro. Y mañana, uh, me imagino a Pedro, Santiago y Juan, um, en la transfiguración, ¿no? que mañana celebramos. Me imagino la locura de la visión que ellos vieron. Estaban tocado tanto físicamente como emocionalmente. No podía ni pensar bien que el bocón de Pedro, hagamos tres cosas, una para ti, otra para de pedería. Pedería, porque no quería salir de ese encuentro de la gloria de Dios de la presencia de Dios ese es ser completamente adheridos por fe a lo, la enseñanza lo que él quiere esa obediencia la cual nosotros remo, renovamos todos los años en la misa crismal Sí. donde al obispo le volvemos a entregar nuestra obediencia um, y cuando nosotros nos ordenamos él dijo prometen fidelidad a mí y a mis sucesores sí, prometo, sí, prometo. O sea, no solamente tú ahora en este momento porque se va el obispo ya no tengo que obedecer, no, a él y a todos los que le siguen um, si usa la gorrita esa rara hay que
0: si usa la gorrita
1: rara, hay que hacerlo.
0: Sí, sí. Eh, vamos, vamos a ir terminando con esto. Hay una cosa muy especial que nosotros debemos tener siempre clara, y es que la iglesia va a mantenerse eh, siempre en unidad alrededor del Papa y los Obispos, si nosotros somos capaces también de mantenernos unidos al Papa de los Obispos no, no podemos nosotros simple vivir lejos de Dios, lejos de la Iglesia pero creyendo que estamos con la Iglesia, estamos uh -huh. en la Iglesia muchas personas lo hacen no voy a la Iglesia, no estoy de acuerdo con esto, el Papa tal cosa ¿no? y creen que Hacen parte verdaderamente de la iglesia. Para ser parte verdaderamente de la iglesia necesitamos eh, estar en comunión y en obediencia con todas las cosas que la iglesia nos enseña en el magisterio. En la fe todos los fieles tienen que aprender a obedecer y a obedecer no porque vaya a pasarle algo malo sino obedecer porque es la verdad lo que claro. la iglesia predica y enseña. Vamos entonces a terminar el podcast. No tenemos aquí. Ustedes ven que estamos en una manera que normalmente no estamos porque nos revolucionaron el lugar en el que hacemos la... Pero estamos aquí. Sí, claro. En obediencia, haciendo un podcast,
1: claro. Por amor y entrega a él, so... Con todas las dificultades que a veces nos presentan,
0: salimos Una sola camarita, un montón de cables aquí tirados, pero bueno, sobrevivimos. Le damos las gracias a todas las personas que ven, que siguen, que están constantes viendo el podcast y que nos escuchan. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nos lo hacen saber. Ahí aparece en el, el correo electrónico del diácono y bueno, se pueden dirigir a nosotros directamente. La mayoría de ustedes tienen nuestro número de teléfono. Les agradecemos por acompañarnos. Ya saben que como se ora se cree y tenemos que aprender a creer aquello que la Iglesia profesa y confiesa en la fe. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy y nos vemos en la próxima.
1: Prueba de
0: agosto. Recuerden que no tenemos la oración de agosto. Esto ha sido, esto ha sido una cosa loquísima. Eh, tenemos la, tenemos mañana la Transfiguración y al próximo, ¿Y este al 8? otro
1: lunes esta noche. Para lo que son de San Mateo, ¿qué tenemos?
0: Ah, la primera la primera hora santa porque la, nosotros tenemos exposición del Santísimo durante Martes, toda la semana, pero no tenemos hora santa, entonces vamos a tener una hora santa y eh, el lunes 15, en el lenguaje de Cristo, eh, en el español eh, en, el, en, el lenguaje, en el lenguaje que el Señor me entiende a mí que yo le entiendo a Él y, y el 15 tenemos también eh, la, la la fiesta de la de agosto, la, o la, asunción. la asunción de la Virgen María. Entonces tenemos muchas fiestas y cosas muy interesantes estas semanas y bueno, el festival de la parroquia el próximo fin de semana y así vamos. Dios y la Virgen los acompañe.